0: Чарльз Буковский, фактотум, отрывки, глава третья. В тот день я вышел на улицу, как обычно, и пошел шляться по городу. Мне было на удивление хорошо и спокойно. Солнце было как раз таким, как, каким нужно. Мягким и ласковым. В воздухе разливался безмятежный покой. Я добрался до центра квартала, и там был магазин. Перед входом на улице стоял какой-то мужик. Я прошел мимо. Эй, приятель! Я остановился и обернулся к нему. Работа нужна? Я подошел к мужику. Дверь в магазинчик была открыта. и Я заглянул туда. Большая темная комната, длинный стол, за которым стояли люди, мужчины и женщины, все с молотками, которыми они колотили по каким-то штуковинам на столе. В темноте было не очень видно, что это такое. Мне показалось, что это моллюски. От них пахло моллюсками. Я развернулся и пошел дальше. Я хорошо помню, как папа по вечерам Приходил домой и говорил о работе каждый день. Разговор о работе начинался уже с порога. Продолжался за ужином и завершался в родительской спальне, когда папа кричал «Гасим свет!» ровно в восемь вечера, потому что ему надо было как следует выспаться и набраться сил, чтобы на завтра идти на работу. Сплошная работа, ничего, кроме работы. За углом меня остановил другой мужик. «Слушай, дружище!» – начал он, «да?» Слушай, я ветеран Первой мировой, я положил жизнь за эту страну, а теперь я вообще никому не нужен. Никто меня не берет на работу, никто. Меня тут не ценят, хотя я столько сделал для этой страны. Я не ел уже несколько дней, помоги мне, чем сможешь. Я сам ищу работу. Ты ищешь работу? Ага. Я пошел дальше, перешел через улицу. Врешь, крикнул он. Ты не ищешь работу, у тебя есть работа. Спустя пару дней я приступил к поискам. Глава четвертая. У него был слуховой аппарат. Провод от аппарата тянулся вдоль шеи и скрывался в кармане рубашки, где лежала батарейка. В офисе было темно и уютно. Мужик был одет в старый потертый коричневый костюм, мятую белую рубашку и потрепанный по краям галстук. Мужика звали Хедерклифф. Я почел объявление в местной газете. Контора была рядом с домом. Требуется энергичный, чистолюбивый молодой человек, который задумывается о будущем. Опыт работы не обязательно, перспектива карьерного роста. Начинаем с отдела доставки и дальше вверх по служебной лестнице. Я ждал в приемной вместе с другими молодыми людьми, их было 5 или 6. Все исправно пытались казаться чистолюбивыми любивыми, энергичными. Мы заполнили заявление о приеме на работу и теперь ждали, когда нас вызовут. Меня вызвали самым последним. Мистер Ченаский, почему вы ушли с сортировочной станции? Там у меня не было никаких перспектив. У железнодорожников хороший профсоюз, митинское страхование, пенсия. В моем возрасте до пенсии еще далеко, о ней как-то не думаешь. Почему вы приехали в Новый Орлеан? У меня слишком много друзей в Лос-Анджелесе. Они мне мешали сосредоточиться на карьере. Я подумал, что надо уехать в совсем незнакомый город, где можно будет нормально работать. Чтоб меня ничто что не отвлекало. А кто даст нам гарантии, что вы не уйдете от нас поработав всего ничего? Да, если что, я могу и уйти. Поясните, пожалуйста. У вас в объявлении сказано, что вы ищете чисто людей, которые задумываются о будущем. Вы обещаете перспективу карьерного роста. Если такой перспективы не будет, я, скорее всего, уйду. Почему вы не побрились? Вы что, проиграли спор? Еще нет. Еще нет? Нет, я поспорил с квартирным хозяином, что сумею устроиться на работу за один день, даже с такой бородой. «Хорошо, мы подумаем и сообщим вам о своем решении. У меня нет телефона. Ничего страшного, мистер Чинаски. Я вернулся к себе и принял душ в общей ванной в конце грязного коридора. Потом оделся, вышел на улицу и взял бутылку вина. Поднялся к себе и сел в окна. Я опил вино и смотрел на людей в баре через дорогу, на прохожих, на улице. Я опил медленно, не торопясь и снова думал о том, что надо бы обзавестись пистолетом, причем быстро. Решил и сделал, без всяких раздумий и разговоров. Это вопрос смелости. А то я уже стал сомневаться, хватит мне смелости или нет. Прикончив бутылку, я лег и заснул. Четыре утра меня разбудил стук в дверь. Мне принесли телеграмму. Там было написано «Мистер Гаяченаский, выходите на работу завтра. в восемь утра, Хедер -Клифф». Глава пятая. Это был распределительный отдел издательства, выпускающего журнал. Мы работали за большим упаковочным столом, сверяли комплектацию заказов так, чтобы количество экземпляров совпадало с количеством указанного в счете. После этого мы подписывали квитанцию и либо паковали заказ для отправки за город, либо раскладывали журналы по ящикам, предназначенным для местной доставки. Работа была легкая и скучная, но мои сослуживцы пребывали в состоянии непрессонного возбуждения. Переживали за свою работу. Сотрудников было немало, и ребята, и девчонок. Главного вроде бы не было, никаких бригадиров и старших. Спустя пару часов после начала смены две девчонки крупно повздорили. Что-то насчет журналов. Мы паковали комиксы, и что-то где-то пошло не так. Спор никак не утихал. Девчонки совсем разъярились и принялись орать друг на друга. «Послушайте», — сказал я, — «эти книжонки даже не стоят того, чтобы их кто-то читал» не говоря уж о том, чтобы из-за них ссориться. «Ага», — огрызнулась одна из девчонок. «Ты тут у нас самый умный. Мы знаем, что ты о себе думаешь, что эта работа тебе не подходит, она для тебя недостаточно хороша. Недостаточно хороша? Ну да, твои отношения, думаешь, мы ничего не видим?» Вот тогда я впервые узнал, что этого мало просто делать свою работу. Надо еще проявлять к ней интерес и даже страстно ее любить. Я поработал в том месте еще дня 3-4, а в пятницу вечером нам дали зарплату. Желтый конверт с зелеными купюрами и мелочью вплоть до последнего цента. Настоящие деньги, никаких чеков. В тот день водитель грузовика, развозившего заказа, освободился пораньше. Он зашел к нам в отдел, сел на стопку журналов, закурил сигарету. «Слышь, Гарри», — сказал он одному из клерков, «а мне сегодня подняли зарплату на 2 доллара в неделю». Вечером после работы я взял бутылку вина, поднялся к себе, выпил. Потом спустился на улицу, к автомату и позвонил в свою контору. Телефон звонил долго. Наконец мистер Хедроклифф взял трубку, он был еще на работе. Мистер Хедроклифф? Да, это Чинаски. Да, мистер Чинаски. Я хочу, чтобы мне подняли зарплату на 2 доллара в неделю. Что? Да, на 2 доллара в неделю водителю зарплату подняли. Он работает в нашей компании уже два года. Мне нужны деньги. Мы вам платим 17 долларов в неделю, а вы просите 19? Да, все правильно. Так вы повышаете мне зарплату? У нас нет возможности. Значит, я увольняюсь. Я повесил трубку. Глава шестая. В понедельник я мучился с Бадуна. Я сбрил бороду и отправился по адресу, указанному в объявлении. Редактор – человек с запавшими глазами в обрамлении черных кругов. Сидел за столом без пиджака в одной рубашке. Он выглядел так, словно неделю не спал. В помещении было темно и прохладно. Это был наборный цех одной из двух местных городских газет. Той, которая поменьше. Наборщики сидели за столами, под включенными лампами и верстали страницы. 19 долларов в неделю», – сказал он. «Хорошо», – сказал я, – «согласен». И работал вместе с толстым яичкой небольшого росточка с обвисшим брюшком. У него были старинные карманные часы на золотой цепочке, толстые пухлые губы и вечно угрюмое выражение на намесистом лице. Он носил жилет и зеленые солнечные очки. Его морщины не были ни характерными, ни фактурными. Лицо наводило на мысли о том, что его сложили как лист плотной бумаги несколько раз, а потом кое-как разгладили. Он носил башмаки с квадратными носами, жевал табак и постоянно сплевывал тонкую струйку коричневой слюны в плевывательницу, которую держал под столом. «Мистер Белджер», — сказал он, имея в виду редактора, которому явно не помешало бы выспаться. «Мистер Белджер зрядно потрудился, чтобы поставить на ноги эту газету. Он хороший мужик. Мы были на грани банкротства, а когда он пришел, его сразу наладились. Он посмотрел на меня». Обычно на эту работу берут студентов. Жабаты! Вот кто, подумал я. Я имею в виду, продолжал он, что студенты, они же еще где-то учатся и пока ждут, когда их позовут, могут спокойно читать учебники. Вы где-нибудь учитесь? Нет. Обычно на эту работу берут студентов. Я вернулся в свою комнатушку и сел за стол. Комната была маленькая, сплошь заставленная металлическими шкафами с выдвижными ящиками. В ящиках лежали цинковые клише, которые использовались для набора объявлений. Еще там были самые разные штампы с именами и товарными знаками заказчиков. Толстяк с смятым лицом кричал мне Ченаский, И я мчался к нему выяснять, какой именно клише и какой именно штамп нужны ему для набора. Часто меня посылали в наборный цех конкурирующие газеты, чтобы взять у них штампы и литеры, которых не было у нас. Мы тоже одалживали им штампы. Мне нравились эти прогулки. Я нашел одно милое местечко в переулке неподалеку от редакции, где стакан пива стоил пять центов. Толстяк дергал меня нечасто, и я почти не вылезал из пятицентовой пивной, превратившейся в мой второй дом. Толстяк начал по мне скучать. Поначалу он просто недобро поглядывал на меня, а потом все же поинтересовался. «А где ты был?» пиво пил. «На эту работу обычно берут студентов». «Я не студент». Наверное, вам придется отсюда уйти. Мне нужен кто-то, кто будет здесь постоянно. Толстяк отвел меня к Белджеру, который выглядел так же устало, как всегда. Это работа для студентов, мистер Белджер. Боюсь, этот парень нам не подходит. Нам нужен студент. Хорошо, сказал Белджер. Толстяк утопал прочь. Сколько мы вам должны? Спросил Белджер. За пять дней. Хорошо. Он подписал какую-то бумажку и протянул ее мне. Вот, получите деньги в кассе. Слушайте, Белджер, этот старый придурок, он настоящая жаба. Белджер вздохнул. Господи, а то я не знаю. Я пошел в кассу. Глава восьмая. Поезд прибыл в Лос-Анджелес. У нас было несколько дней до следующей пересадки. Нам снова выдали билетики в отель и талончики на питание. Свои билеты я отдал первому встречному бомжу. Потом отправился искать кафе, где можно было бы покушать на питательные талоны. В какой-то момент я заметил, что впереди идут двое парней, с которыми мы ехали всю дорогу от Нового Ролиана. При шагу, я их догнал и спросил, как жизнь, ребята? Все замечательно. Правда? И вас ничто не беспокоит? Нет, у нас все хорошо. Я обогнал их и нашел кафе. Там подавали пиво и я обменял на него свои талоны. В кафешке сидели все наши с поезда. Я использовал свои талоны, и у меня ничего не осталось, столько мелочь, которой хватило как раз на билет на трамвай к дому родителей. Глава девятая. Мама открыла дверь и закричала Сынок, это ты? Мне бы поспать. Твоя комната всегда в твоем распоряжении. Я пошел к себе в комнату, разделся и лег в постель. Мать разбудила меня где-то в шесть. Отец уже дома. Я встал, оделся. Когда я вышел на кухню, стол уже был накрыт к ужин. Мой отец — крупный, высокий мужчина, выше меня. У него корей глаза, у меня зеленые. А еще у него большой нос и уши, которые просто нельзя не заметить. Они как будто стремятся соскочить с его головы. «Значит так», — сказал он, — «если ты думаешь тут остаться, я буду брать с тебя деньги за комнату, стол и стирку». Когда устроишься на работу, будешь выплачивать нам постепенно за все, за что задолжаешь, пока не выплатишь все целиком. Мы ели молча. Глава одиннадцатая. На следующий день я опять завалился в постель, когда папа с мамой ушли на работу. Потом встал, вышел в гостиную и выглянул в окно, прячась за занавеской. Молоденькая домохозяйка снова сидела на крыльце дома напротив. На ней было другое, еще более сексопильное платье. Я смотрел на нее очень долго, потом занялся мастурбацией и медленно и обстоятельно. Потом принял ванну, оделся, нашел на кухне пустые бутылки, сдал их в пункте приема, получил денежку, зашел в бар, взял пиво. Народу в баре было немало. Все пили, смеялись, громко переговаривались, на перебой ставили песни на музыкальном автомате. Все были изрядно под мухой. Периодически передо мной возникал очередной стакан с пивом, кто-то меня угощал, я пил, потом начал общаться с людьми. В какой-то момент я выглянул в окно, был уже вечер, почти ночь. Пиво по-прежнему появлялось, словно по волшебству. Толстая тетка, владелица бара и ее бойфренд были доброжелательны и дружелюбны. Один раз я вышел наружу, чтобы с кем-то подраться. Хорошей драки не вышло, мы оба были изрядно даты. А асфальт на стоянке у бара был весь в ямах и выбоинах, и как-то не походил в качестве твердой опоры для ног. Мы так и не подрались. Потом я проснулся в красной кабинке в дальнем углу бара. Встал, огляделся. Все разошлись по домам. Часы над стойкой показывали 3.15. Я подергал дверную ручку. Дверь была заперта. Я зашел за стойку, взял бутылку пива, вернулся в кабинку и сел за столик. Потом встал, снова зашел за стойку, взял сигару и чипсы. Прикончив пиво, я взял в баре бутылку водки и бутылку виски, Пил их поочередно, разбавляя водой. Курил сигары, съел кусок ветчины, чипсы, пару вареных яиц. Я выпивал до пяти утра, потом прибрал за собой, выкинул мусор в ядро, открыл дверь и вышел на улицу. Сзади ко мне приближалась патрульная машина. Они ехали медленно следом за мной. Где-то через квартал они остановились. Один из патрульных выяснилось в окно. «Эй, приятель!» Их фары светили мне прямо в глаза. «Ты что тут делаешь?» «Иду домой. Живешь где-то поблизости?» «Да». «А где конкретно?» «Лонгут авенюр, 21-22». «А что ты делал там, в баре в такое время?» «Я там работаю, сторожем». «А чей это бар, кто владелец?» «Дама по имени Джоэл». «Садись в машину». Я сел в машину. «Покажи, где ты живешь?» Они довезли меня до дома. А теперь выходи и звони. Я поднялся на крыльцо, позвонил в дверь. Мне никто не открыл. Я позвонил еще раз, потом еще. Наконец дверь открылась, на пороге стояли родители в домашних халатах поверх пижам. Ты пьян, завопил отец. Да? А деньги откуда? На что ты пил? У тебя же нет денег. Я устроился на работу. Ты пьянь, пьянь, мой сын, пьянь, мой сын, жалкий, никчемный алкаш. Папины волосы стояли рыбом, брови-то лицо было бордовым и опухшим со сна. ты так кричишь, словно я кого-то убил. Это не менее гнусно. Вот черт!» Меня стошнило прямо на у двери. Персидский коврик с древом жизни. Мать закричала. Отец бросился на меня. «Знаешь, как мы поступаем с собакой, когда она гадит на коврик?» «Да, знаю». Он схватил меня за шею сзади, потом надавил вниз, понуждая меня согнуться. Он пытался заставить меня встать на колени. «Я тебе покажу». «Не надо». Он уже почти тыкал меня лицом в это самое. «Я тебе покажу, что бывает с собаками». Я оттолкнулся от пола и резко выбросил руку вперед. Это был мастерский удар. Отец пролетел через всю комнату и плюхнулся на диван. Я подошел к нему. «Вставай». Он не встал, так и остался сидеть. Мать кричала. «Ты ударил отца! Ты ударил! Ты ударил отца!» Она подлетела ко мне и полоснула меня по щеке ногтями. «Вставай!» — сказал я отцу. «Ты ударил отца!» Она опять расцарапала мне лицо, я повернулся и посмотрел на нее. У меня по щекам текла кровь. Кровь пропитала рубашку, брюки, ботинки, ковер. Мать опустила руки. «Ты уже все закончила?» Она ничего не сказала, а я пошел к себе в комнату, размышляя о том, что мне надо скорее искать работу.